0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no I dag så er titelen Home for Christmas. Har du noen gang tenkt over hvem Gud er for deg? för alle, enten vi är troende, icke troende eller om man är strengt religiös, så har man bevisst eller omedvetet ett bild av vem Gud är. Och visst man läser kommentarer på Facebook för exempel i olika forum, så kommer det oftast fram att det är människor som inte vill ha nåt med Gud att göra. Och så viser de till allt det farliga som står i Gamla testamentet. Och på bakgrund av det så er det mange som har bestemt seg for at han vil ikke ha noe med å gjøre. Fordi de opplever det som tryggest å holde ham på lang avstand. Det bilder de har dannet seg av Gud, er basert på ting de har hørt. Bildet og oppfatningen er formet av hva andre har tenkt om ham, og hva andre har forkynt om ham. Men hva tenker du? Kommer. Er Gud en som er langt undan för dig? Är han en som du håller på avstånd? Är han en som er helig och upphöjt? Är han en en som du är lite rädd för? För du har hört att han en dag skall dömme oss svenskar? Är du en som känner på lite frukt och osäkerhet för du innerst inne vet men dig själv att det ja men jag är inte god nok eller ja men jag klarar inte att leva upp till standarden för en helig och dömande gud. Kanske du i periode prövar. Nån dag är klarar du det bra, men så andra dagen så fejlar du. Och nån gånger så fejlar du big time. Och så känner du att du blir sliten och frustrerad. Innerst inne så tänker du att det nej detta orkar Eller detta klarar jag inte. Eller kanske du opplever at han er så langt unna at du føler at det er vanskelig å høre han. Og så blir du frustrert og sint fordi du skjønner ikke hva han gjør og hvorfor. Eller kanskje frustrasjonen din er enda større fordi du vet i forhold til hva han ikke gjør og hvorfor. Hvis vi gå til det gamle testamentet, så kan vi lese om mange ulike mennesker og de hadde til Gud. Og det som er litt merkelig er at det er veldig mange troende i dag som tenker at det, de som levde på den tiden, de hadde så sterke Guds Men hvis vi går litt nærmere inn i noen av de historiene, så kan vi lese om mennesker som var redd for Gud. Hvis vi går til andre mosebok, så ønsket Gud å tale med folket sitt. Men folket sa til Moses i kapittel 20, vers 19, du kan tale til oss, så skal vi høre. Men ikke la Gud tale til oss, ellers må vi dø. Og når noen skulle inn i det aller helligste i tempelet, lengst inne, så var det bare de som var perfekte, og uten feil som kunne gå inn dit. Men likevel de som da på det, i det ytre fremstod som perfekte, de var likevel redde for at de ikke var det, for når de skulle inn i det aller helligste, så fick de et tau rundt foten sin. Sånn at hvis de i tilfellet de døde, inne hos Gud, i det aller helligste, så kunde noen stå på utsiden og dra de ut igjen. Og den gangen så var mennesken også veldig glad i regler. Regler for hvordan de skulle leve livet sitt. Og hvis de ikke klarte å leve i hendene til reglene, så hadde de regler for hvordan de skulle gjøre det godt igjen. For å bli åre Gud. De følte at de selv måtte gjøre ting for å være gode nok for Gud, hvis de noen gang kunne bli det. Men denne avstanden, den smertet av Gud. Husk at Gud skapte oss mennesker for å ha fellesskap med oss. Han puste liv in i Adam og Eva. Han tilbrakte tid sammen med de hver eneste dag i Edens sage. Men når Adam og Eva spiste frukten av treet, som de ikke skulle spise av, så gjemte de det seg for Gud. De skamma seg. De trakk seg inn i sitt eget mørke. De distanserte seg fra Gud. Hva slags bilde vi har av Gud, ja, det kan jo av og til være vanskelig å svare på, fordi vi har så mange ubevisste tanker, ting som bare ligger lagret der. En ting er hva vi svarer høyt for å svare riktig. Men hvordan vil du reagere hvis du plutselig stod ansikt til ansikt med Gud? Hva ville din reaksjon være da? Og det ville kanske gi et litt ærligere svar på hva slags bilde du har av ham. Men hva hvis Gud hadde sagt til deg nå? At jeg vil gjerne tre in i verden og jeg vil at du skal planlegge min inntreden. Hvordan ville du ha planlagt at Gud skulle komme in i verden vår? Vill han komme ut alene? Ville du ha møtt han alene? Eller hadde du sett for deg at han kanske hadde med sig en sånn armé av engler, eller vil du ha møtt opp sammen med masse andre mennesker? Vil det ha skjedd i det stille? Uten masse oppmerksomhet? Eller vil det ha vært masse oppstyr? Altså han er jo tross alt Gud. Bare tenk på, når det norske kongeparet får statsbesøk, da er garden fulltallig på slottsplassen. Og de står nedover Karl Johan. Og det er flagg langs hele Karl Johan. Og det er masse mennesker. Det er rød løpe, det er musikk, det er punkt, det er prakt. Fordi kongen og dronningen får besøk av en annen konge, en statsminister eller en president. Så hvordan ville du da planlegge mottakelsen av Gud? Og hvordan du planlegger den, sier kanskje noe om hvem Gud er for dig? Men hvis din, hvordan du planlegger hans inntreden i verden sier noe om ditt bilde av han, så tenker jeg at da vil jo også hans, hans inntreden, hvis han planlegger det selv, hvis han bestemmer selv hvordan han skal komme inn i verden, så vil jo det si noe om hvem han er og hva han tenker om oss. Og det er jo sånn at Gud trådte jo in i verden for cirka 2000 år siden. Og hvordan gjorde han det? Var det med pump og prakt? Var det med mye stå Nej Nei, tvert imot. Gud valgte å tre in i vår verden som et menneske. Et menneske som dig og et menneske som mig. Men ikke nok med det. Han valktå tre in i verrden som ett ny føt menske. Et nyføtt barn er kanske det me den mest hårbare skapningen Gud nogen gang har sskapt. Gå vi till dyrverden så ser vi at det en nyføt kalv reiser sig å etter bare non få minuter og går og de fleste dyr de greje sig på egen hand og de forsvinner ut av redd og drar de går etter noen uker eller noen måneder. Men et nyfødt barn, det klarer ikke å overleve uten omsorg og ivaretagelse av ett annet menneske. Og det tar mange år før et barn klarer sig på egen egenhånd. Gud gjorde sig selv sårbar da han ønsket å tre inn i vår verden, og møte oss ansikt til ansikt. Han gjorde det på enkleste måte, eller mest mulig korrekt måte, utifra levereglene den gangen. Han ble født av en ung kvinne, Maria, som ikke var gift. Hun var riktig nok forlovet med Josef, men hun var ikke gift, og nå var Maria gravid. Så Josef, forlovene hennes, han vurderte jo faktisk å avbryte forlovelsen, for han var redd for konsekvensene. Men Gud overbeviste han om å bli. Jesus, han blev jo født i rometiden. Og vi vet jo, vi har jo sett filmer og hørt historier, vi vet jo at det var jo ikke mangel på flotte bygninger og pump og prakt blant romerne. Men likevel så velger Gud å bli født i en stall. Og lagt i en krybbe. Matfate til dyr. Dette er den ankomsten som Gud velger selv når han trådte in i vår verden. Han gjorde sig selv sårbar og avhengig av menneskers omsorg og kjærlighet. Gud gjorde seg selv til mennesket for å reetablere en relasjon med oss. Mange kristne skiller mellom Gud og Jesus. Og Jesus er den gode, mens Gud, ja, han er ikke bare god. Han, han er også rettferdig, og han er litt uforutsigbar. Menneskers bilder av Gud som vi ser i det gamle testamentet, er preget av frykt, distanse og manglende relasjon. I gamle testamentet så trodde mennesker att Gud sto bak Alt som skjedde, også naturkatastrofer og hendelser hvor mennesker døde. De trodde at Gud straffet mennesker på grunn av ting de hadde gjort og fordi Gud var sint. Men cirka 2000 år etter at Gud trådte in i vår verden, så er det fremdeles mennesker som idag dag mener at naturkatastrofer og sykdom og grusomme hendelser er Guds frede og hans straff. Det er til med predikanter som forkynner at Gud var så sint og er så sint på oss at han klarer ikke å se på oss direkte, men at han må se på oss gjennom Jesus. Og på noen predikanter så kan man da få inntrykk av at han egentlig ikke ser oss, men han ser bare Jesus. Hva slags relasjon får vi til Gud da? Og dette står jo i så sterk kontraste til det Jesus sa selv. Og da er jo spørsmålet, ja, hva var det egentlig Jesus sa? Noe av det viktigste han sa, det kan vi lese om i Johannes 10, 30. Jeg og faderen, vi er ett. Gud, fadern, Gud, sønnen, de er ett. Da Jesus blev født, så trådte Gud in i vår verden. Det betyr at det er ikke noen forskjell på Gud og Jesus. De tenker det samme, de mener det samme, og de gjør det samme. Og akkurat det var Jesus veldig, veldig tydlig på. Bare hør vad Jesus sier. I Johannes 4,34 så sier Jesus Min mat er å gjøre hans vilje som sendte mig och fullføre hans gärning. Johannes 5,19 Da svarte Jesus og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, gjør sønnen like dan. Johannes 6,38 «For jeg har kommet fra himmelen, ikke for å min egen vilje, men hans vilje som har sendt mig. Johannes 7, 16 Jesus svarte dem og sa Min lære er ikke min egen, men tilhører ham som har sendt mig. Johannes 7, 28 Da ropte Jesus ut mens han lærte i tempel og sa Dere både kjenner mig og vet hvor jeg er fra. Og jeg er ikke kommet av mig selv, men han som sendte mig er sannferdig. Han som dere ikke kjenner, sier han til de andre jødene. Han som dere ikke känner Guds folk, Jesus sier til Guds folk, han som dere ikke kjenner. Johannes 8, 15 Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer Ingen. Når Jesus, han, når Jesus sier at han og Gud er ett, og at alt han sier, og at han gjør det samme som det Gud gjør, så må det også bety at Gud dømmer ingen. Johannes 8, vers 28-29, så sa Jesus til dem, Når dere opphøyer menneskesønnen, da skal dere vite at jeg er den jeg er, og at jeg ikke gjør noe av mig selv. Men jeg taler alt slik som min far lærte mig, Han som sentte mig er med mig. Faderen har ikke latt meg bli igjen alene, for jeg gjør alltid det som behagrer. Så når Jesus tilgir mennesker, når han helbreder mennesker, når han vekker opp døde, når han gjorde om vann til vin på bryllupsfesten, når han gir menneske mat å spise, når Jesus spise sammen med andre mennesker, som andre mennesker ikke vil ha noe med å gjøre, prostituerte, tollere, andre syndere, de som ingen andre ønsker å spise sammen med, når Jesus spise sammen med de, så var det Guds vilje. Det er Guds hjerte. Og når vi hører disse versene, så blir det veldig sterkt når Jesus sier følgende i Johannes 8, 31-32. Da sier Jesus til jødene som har kommet til tro på ham. Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler. Og dere, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Hvilken sannhet? Jo, sannheten om hvem Gud er. Sannheten om Guds hjerte. Sannheten om var Gud ønsket. Fordi det som Jesus forkynner om Gud, Faderen, var i sterk kontrast til det bilde, som menneskene hadde av Gud. Johannes 8, 34-36. Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, «Den som gjør synd, er syndens slave. Slaven blir ikke i huset til levetid.» Sønnen blir der til evig tid. Så hvis sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri. Og hva var det Jesus sa? Jo, han sa det finnes bare en synd, og det er å ikke tro på ham. Og det vil jo innebære å ikke tro på det Jesus sier. Å tro på Jesus betyr jo å tro på det Jesus forkynner. Så hvis vi mennesker fastholder vårt bilde av en sinne av dømmende og uforutsigbar Gud, så blir vi heller ikke fri. Da er vi bunnet av frykt på et eller annet nivå. Men Jesus sa jo at det er kjærligheten som driver frykten ut. Johannes 10, 32-33 Jesus svarte om og sa «Mange gode gjerninger fra min far har jeg vist dere». «For hvilke av disse gjerningene steiner dere meg?» Jødene svarte om og sa, «For en god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse, og fordi du som er et menneske gjør deg selv til Gud.» De så at Jesus gjorde gode gjerninger, men de kunne ikke tro at dette var Guds vilje eller handlinger, for det bildet de hadde av Gud, det stemte ikke med det Jesus gjorde. Johannes 10, vers 38. Men hvis jeg gjør dem, sier han til jødene da, så tro gjerningene, selv om dere ikke tror meg, så dere kan vite og tro at Faderen og mig Faderen er i mig og jeg i ham. Og når Gud da trer in i verden, hvem var det han ønsket å nå? Hvem var det han ønsket å opprette en relasjon med? Eller gjenopprette en relasjon med? I Johannes 1232 så står det, Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til mig. Jesus sier at når han blir løftet opp fra jorda, så skal han dra alle til sig. På men ramen med det. Alle. Hvis vi går til romerne 5 vers 18 til 19 så kan vi lese altså. Slik som fordømmelsen ved den enes fall, altså det vil si Adam, kom over alle menneske, slik blir den enes rettferdige gjerning for enes rettferdige gjerning for alle menneske til livets rettferdige så det Adam gjør, det berører alle mennesker, og det Jesus gjør, det berører alle mennesker. Og så står det, For slik som de mange ble stilt fra syndre, ved det ene menneskes ulydighet, slik skal også de mange bli stilt frem som rettferdige ved den enes lydighet. Så da Jesus ble født, så var det Gud som trådte inn i verden. Gud kom hjem. Og da Jesus døde som menneske og som Gud, og overvant døden, så overvant Gud og så døden for hver og en av oss, der og da. Og da Jesus for opp til himmelen, så for også du opp til himmelen. Fordi Gud hadde gjenforent seg selv med menneskeheten. Du er gjenforent med han. Han kom hjem. Vi kom hjem. Og du kom hjem. Gud kom hjem til julen. Hur den välger du att ta emot han. Han önskar inte pomp och prakt. Han har visat oss vem han er genom Jesus. Han önskar bli omfamnad. Han önskar att stå ansikt til ansikt med dig. Han älskar dig. Han älskar dig exakt så sånn som du är. Han önskar alle mennesker, akkurat sånn som som det er. Det står i Johannes 3, 16, For så høyt har Gud elsket verden, Att han ga sin sønn, den ene barnet. At han ga sin sønn. Og gi, det er utbetingelse! For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den ene barnet, for at som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Jesus sier altså at hver den som tror på ham, og det innebærer også at de tror på hva han sier, ikke skal få gå for tapt, men ha evig liv. Och når vi vet at evig liv betyr att kjenne Gud, så får verset en fantastisk betydning. For hver den som lever et liv med distanse til Gud og med et bilde av at Gud ikke er en god far og en god pappa lever ikke i fullstendig frihet.
1: Fordi livet
0: vil være preget av frykt og usikkerhet. Men pappa Gud, han sier jeg elsker deg. La meg komme hjem til deg. La meg dele livet mitt med deg. La meg elske deg mig fylle dig med min jlighet, min styr om min visdom. S så sier han til deg, se hanter dig. Se mig for den je er. La mig ware den je er O du kan ware den du er. såårbare, Allje Anansikt til ansikt. Ho! for Christmas.